Haz una, uh, uh, haz una hola, prueba. Hola, hola, probando, probando. Tiririti, tiririti. Vamos a verlo. Hola, muy buenas y bienvenida a mi podcast Jefa de tu Vida. Y bueno, tengo una invitada que os va a encantar, que ya lo sé, que ya la amáis. Yo también la amo desde hace mucho tiempo. Tenemos a Paula González, una pedazo de jefa de los pies a la cabeza. Yo diría la jefa, el capo, la Paula. Ella es la reina de los jabones, los aromas y las texturas. Y todas las seguimos religiosamente en Instagram, en su newsletter y donde haga falta. Las seguimos donde ella nos diga. Porque Paula es una pedazo de comunicadora, siempre te lo digo. Siempre. Es una pedazo de trozo de comunicadora. Y es una de estas personas que tienes una voz que es como... Cuéntame lo que quieras, léeme una publicidad de lo que quieras. Quiero escuchar tu voz. Es verdad, es como muy adictiva. Y le estaba diciendo a Paula, ¿no tienes ganas de abrirte un podcast? Yo para... Para animarla, claro. Yo tengo ganas de todo y contigo y aquí me tienes, aquí estamos, después de un evento, cansadas, pero vamos, aquí lo que haga falta, nos ponemos con el podcast, con lo que tú me mandes, Charo. Porque es verdad que estamos en Valencia. Sí. Hemos venido a Wonprende. Sí. A Wonprende, segunda edición. Y que estamos en el hotel, hemos aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid. Totalmente. Y yo le he dicho, yo tengo aquí mi mini equipo podcast, que todavía voy con el equipo bueno, mini. Bueno, equipo, mini. esto es súper profesional, estoy aquí hasta impactada con el micro. No te creo. Pero sí, 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 sí. Yo espero que esto suene lo mejor posible, tenemos una habitación súper... Tranquilita, eh, super tranquilita sí. pero yo estoy todavía con el equipo baratito me he comprado el super equipo de la Mitre eh, le contaba bueno. Paula pero yo todavía no sé cómo utilizarlo eso tengo que ponerme madre con la mía, calma. ¿cómo será eso? vamos una emisora de radio completa tengo que ponerme con la calma el caso es, y Paula, que vamos a empezar y para las que no te conozcan, si queda alguien de entre queda, las jefas queda mucha gente, queda que mucha no te conoce gente. aún preséntate en unas pinceladas ¿quién eres? ¿qué es Paula? Pues soy Paula González, soy la persona que está detrás de, de Singular Olivia, que somos una tienda de cosmética y una marca de cosmética nicho, que hacemos jabones naturales, que tienen olores que te llevan a recuerdos, con ingredientes maravillosos, y también cosmética infantil, velas, y bueno, elegimos un montón de marcas también que nos apasionan, y las traemos a España muchas por primera vez, y, y las vendemos y, y transmitimos esa pasión y esa necesidad de que todo el mundo conozca ese producto porque nos ha enamorado. Y vendéis eh, cuidado personal, ¿verdad? Como belleza, cariñito, sí. mimo... Como... Mimos y muy honesto. O sea, una visión pues, que en vez de que nosotros estemos por la cosmética, que la cosmética sea lo que te da a ti el placer, que, o sea, que tengas ganas de usar algo, ¿no? no que sea un deber, un ay, hoy no me he echado crema, sino mmm, qué ganas tengo de ponerme esto en el cuerpo y, y de, de notar también cuando un producto es bueno y cuando es malo, cómo se nota la diferencia, ¿no? Cómo tú estás buscando usarlo o estás buscando tenerlo en vez de que sea al revés, algo que tengamos que hacer. Sí, un debería, ¿no? Sí. O sea, es como dejar... A mí me encanta esa filosofía vuestra de, de vivir la cosmética como un ritual, como un regalo y una cosmética puesta a tu servicio, como a mi hacer, como un hobby. Y no a un castigo, a un debería estar de otra manera, debería no, ponerme esto. No, ya tenemos suficientes cosas en la vida, o sea, hay que pegarle el cambio completamente. Es verdad que no se puede hacer con todos los productos, porque si ya de primeras una crema te pone antiarruga, 
piltrafas, porque estás hecha una piltrafa, pues hija, es que esto es lo menos motivante de usar del mundo. Ahora, da con un buen olor o con una buena textura o con una crema que realmente se note y dices, madre mía, tú y yo para toda la vida aquí juntos. Es que cambia mucho el tema, pero es que es así, o sea, son productos que tienen que funcionar para el bienestar de la gente, para que tú estés a gusto, para mimarte, para encontrar un hueco para ti, para verte Estás más bella. Disfrutonas, para que saludarte. Para de este año, disfrutonas. Tenemos que ser disfrutonas. Así es. Y darnos gustazos y, y disfrutar de la vida. ¿Tú abriste tu tienda en Segovia? Sí. Espérate que nos están llamando a la puerta. <risa> Un momentito. Era el servicio de minibares y bueno, hemos dicho que no queremos nada, tú no quieres nada. No, de nada. momento no necesitamos Yo tampoco, nada. no necesitamos cacahuetes ni ningún tipo de refrigerio, así que seguimos con el podcast, sí. ¿qué te parece? Perfecto. Pues que tenemos que ser disfrutonas y tenemos que disfrutar la vida, que ya bastante nos hemos exigido y bastante nos hemos intentado meternos en todos los moldes que la sociedad nos decía Total. que teníamos que ser así, que teníamos que tener el pelo así, que teníamos que tener la forma asado. Mira, que ya está bien. Somos naturales y somos divinas. Y vuelvo. Tú abriste tu tienda sí. en Valencia, esa maravilla, que es la segunda tienda... En ¿verdad? Segovia, en Segovia. En Segovia, estamos, perdona. En Valencia estamos ahora. Sí, Valencia sí. estamos. Muy bien ese lapsus. <risa> abriste tu tienda en Segovia que yo me muero por visitar, sí. que conste con, junto con el Palacete, que de eso hablamos más tarde. <risa> y apostaste por abrir la tienda física al principio. Sí. ¿Vale? Que qué miedito, ¿no? Como meterse en una tienda... Pues sí, bueno, la verdad es que no era una tienda, Char. O sea, al principio yo lo que... Al trabajar con cosmética y ponerlo todo legal, registrarlo en sanidad, en el Comité Europeo de Cosmética, bueno, seguir todas las leyes, no lo puedes hacer desde tu casa, lo tienes que hacer desde un espacio físico. Entonces yo lo que quería era un showroom para poder cerrar los negocios, enseñar lo que hacía y poder hacer las fórmulas personalizadas que hacía en ese momento para las bodas. Entonces encontré un local que era carísimo, pero era maravilloso, me enamoré. Porque tú quieres lo maravilloso, tú a lo grande. Bueno, pues tenemos el pico fino, ¿qué te voy a decir? Sí, Siempre nos sí. gusta eso. Trabajé mucho por intentar conseguirlo también. Y, y nada, y así fue un poco como, como terminé allí. Lo único que como ya estaba en redes y ya la gente estaba haciéndose eco de, de lo que estaba pasando, pues comenzaron a visitarlo, así de normal. O sea, hola que vengo a verlo. Entonces lo que no era una tienda se convirtió en una tienda realmente por la gente. Qué Pero curioso. para nada o sea, era pues, una tienda. Qué bueno, o sea, tú no empezaste abriendo tienda, tú empezaste abriendo tu espacio de trabajo. Un showroom el... y un espacio de trabajo, eso es. Y ya desarrollabas tu, mar... tu propia marca singular, Olivia, sí. que era Olivia Soap. Era Olivia época, solo, ¿no? exactamente, sí. era Olivia solo. Y, y ya como ya empezó en redes realmente, o sea, empezó con un blog, vendiendo a través de Hotmail y haciendo... A través de Hotmail. A través de Hotmail y mandando la lista del stock de las cosas que había que obviamente no siempre había de todo y además mandaba pues todos los mails que tenía, igual mandabas 20 mails y te compraban tres, entonces ya esto cambiaba, ¿sabes? Los otros ya eran completamente, era un de, absoluto desastre y aún así funcionaba y fue como se consiguió financiar todo. Es decir, que tú la tienda online, más que abrirla tú, te la abrieron a la sí, fuerza, sí, sí, la, la sí. física, perdona, o sea, a ti la física te la abrió la gente. La física no era una tienda, estaba en una calle Qué perdida, bueno. que no había ni un bar, ni un casa Paco, sí. encima en una ciudad como Segovia. Y encima en una calle perdida. No perdida, era no, 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 entraba la gente a la tienda y se ponían a dar saltos y decían, la he encontrado, la he encontrado, o sea, eso no es para nada una decisión comercial acertada, ¿no? Estar en un sitio escondido. No, pero mira... Y la gente venía 
igual, y ni, bueno, tuvimos muchísimos problemas, quisimos poner cartel, no nos dejaron, es que estábamos realmente escondidos, ahí no se veía nada, hasta que no entrabas, y entonces se convertía en la cueva de Alibaba, o sea, era como, no sé, como la oficina de una bruja. La entre, cueva de las maravillas, Total, ¿no? botecitos, jabones, o sea, entre escondido, de que lo encuentras y lo preciosa que era, la de ahora también es bonita, pero lo preciosa que era la, la primera y lo novedosa que era, pues era como un sitio secreto, por así decirlo. Estaba muy guay. Es la magia de comunicarse y de tener una comunidad. Total. Porque yo siempre digo, cuando uno abre una tienda nueva, es como, tenemos que imaginar que abrimos una tienda en el desierto y si nadie te conoce, nadie va a pasar por ahí. Claro. Y tu trabajo es comunicarte para que la gente sepa, o sea, comunicar que estás ahí. Y tú, como ya habías hecho ese trabajo, sin sí. darte cuenta, sí, ¿no? Sí, Porque sí, supongo sí. que ni, ni te lo planteabas que estabas creando Nada, una comunidad. Nada, yo Instagram además me acuerdo que lo abrí haciendo la obra de la tienda. Qué bueno. Y además era como top secret, o sea, lo contrario de ahora. O sea, ahora mismo si abro una tienda, os estoy enseñando, vamos, hasta la moqueta que elijo, de qué color voy a poner la pared, y esto era todo secreto hasta que se inauguró. O sea, me parece que enseñé una foto de una nevera y fue como, y no enseñes mucho que esté secreto, sí, 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 o sea, fue algo así como, no lo enseñes, que, que tienen que venir, que ya saldrán las fotos bien, o sea, éramos mucho más inocentes. Hasta claro, ahora. no, pero es que en aquella época... Eh, ya me imagino que uno no era tan consciente como ahora, que hay como mucho curso de marketing, uno sabe muchas cosas y sabe... En nada, aquella nada, época nada. era pura, puro estómago, ¿no? Sí, puro, sí. Uh, puro instinto, instinto eso es. Y ya está, y disfrutar, y a ver lo que sale. Exactamente. Y mucho miedo. Bueno, no, miedo no, era un poco, pues no sé lo que me voy a encontrar realmente, no sabía yo que iba a terminar contando cosas tan personales en esa red social, pero hasta entonces era Facebook y ya... ¿Sabes? Era algo como mucho más corporativo. Y éramos cuatro gatos también en ese entonces. Muy divertido. Y al poco tiempo dices, pues voy a abrir también mi tienda online, sí. que yo, con, yo necesito más, yo soy una mujer de maximalista, y decides abrir la tienda online. ¿Y cómo es eso? O sea, nunca pensaste, eh, voy a vender aromas y texturas a través de internet. O sea, ¿no, no te supuso como un reto de cómo lo hago? Bueno, ya lo estaba haciendo, pero en realidad cuando amas algo tanto, cuando sabes que es un producto tan bueno, de, tu manera de transmitirlo es, con, es confianza al final, o sea, es de verdad, o sea, yo, yo sé que no lo puedes oler, pero es que es tan maravilloso que te va a cambiar la vida, que es que no va a haber vuelta atrás. Y luego también pues muy agradecida de esos primeros clientes que me apoyaron y que realmente mmm, avalaban mis palabras, ¿no? Oye, es verdad, yo lo he probado y lo que hace esta chica es una pasada. Efectivamente es mucho más rápido cuando vendes en directo, de hecho cuando hacíamos algún mercadillo o alguna cosa, eh, me acuerdo especialmente de una chica que, que teníamos un bálsamo de labios que hacíamos que era genial y yo no sé cuántas veces he hecho y no, la chica no paraba de decir ¡qué calidad! ¡qué calidad! ¡qué calidad! No, o sea, entró un bucle y no decía nada más y yo me moría de la risa con esto, porque yo ya sabía que eran buenos obviamente. Claro, y así lo comunicas desde, el, desde la convicción. Desde la pasión realmente. Claro, desde a mí me encanta. Desde es que, es que te va a chiflar porque sí. tiene esto, tiene lo otro, de verdad que no has probado nada igual y, y así, bueno, pues entre insistencia y arte para contarlo, ¿no? También. Y ahí sigue, y ahí sigues contándonos. Sí. Si tuvieras que elegir una sola fórmula, si dices, vale, tengo que empezar, empiezo con una tienda online, empiezo con una tienda física, conociendo como tú ya bien conoces, pros y contras de ambos, sí. ¿por dónde empezarías? Jo, yo en realidad estoy muy contenta donde estoy, entonces volvería a repetir todos los pasos, pero si se lo tuviera que recomendar a alguien es como, no, no, tienda online. Porque 
es más fácil vender en tienda online, aunque tampoco es tan fácil como nos lo venden, pero bueno, es más fácil. Y la tienda física tiene un horario, tiene otras implicaciones personales, tiene un compromiso un poco más fuerte y es un poquitín más inestable, por así decirlo, ¿no? Porque eh, de dependes de otros factores, pues eso, que te encuentran en una ciudad, que hoy no llueva, que sea invierno, que sea verano... Y la tienda online es completamente aséptica a este tipo de, de cambios. Entonces, si alguien está empezando, recomendaría eso. Pero si yo volviera a empezar, probablemente caería los mismos errores y haría las mismas cosas, porque son los que me han llevado a estar aquí. Errores o aciertos, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, todo. sí. Y además, por si te queda tiempo libre, que yo me pregunto si Paula duerme algo, <risa> haces consultoría y sí. desarrollas cosmética y productos para otras marcas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es tu servicio de desarrollar producto? Y de estas jefas que te están escuchando, ¿quién puede trabajar contigo y cómo podrían trabajar contigo? Pues, pues eso, pues eh, a ver, lo que hacemos es, eh, lo que hago yo es que realmente es la parte que más, más me gusta de mi trabajo. O sea, tener una empresa pues te implica la parte financiera, la parte de comunicación, la parte de gestión de equipos, la parte de toma de decisiones, que también necesita como un hueco súper grande, y después está la parte creativa. Entonces, muchas veces la financiación o el día a día o la gestión de equipos, digamos que te va quitando tiempo, porque el tiempo al final es limitado, ¿no? Que es la razón un poco por la que duermo poco. Es como, lo quiero saber todo, lo quiero todo, y de verdad que he tratado de dormir dormir más y que es mejor para tu salud, pero de verdad que a mí lo que me sienta bien para la salud es hacer lo que me hace feliz, entonces... Aquí en el hotel, Paula, todo el rato, porque estamos compartiendo habitación con las acampadas, las sí, sí, dos sí. juntitas, y todo el rato está, vamos, tenemos una lucha entre las dos, porque ya está, venga, vamos a levantarnos pronto, que tenemos todo el día, que, que hay que aprovechar, hay que aprovechar, y yo, Paula, a ver, déjame dormir. Sí, me suele pasar, la verdad es Oye, que... Oye, que lleva, ella lleva un... Una me gusta energía. dormir como las personas normales. Yo no es que tenga más energía ni que sea súper dotada para no dormir ni nada de esto. O sea, lo único que hago es sacrificio porque veo que la vida es muy corta, que me faltan horas y que me lo paso bien. Y realmente, o sea, a nivel médico, por así decirlo, he tratado de no tienes que descansar, tienes que dormir más, el cuerpo tal, pero yo, yo me compensa más hacer cosas que me hagan feliz y, y leer y saber más y aprender más y estar con gente, disfrutar, intentar exprimir todo al máximo. Que, que no tener sueño, ¿sabes? Me compensan las ojeras con, con la balanza de Con lo hacer otro. cosas. Pues que nos íbamos, que nos vamos, sí. que nos vamos. Y yo te he preguntado, que desarrollas producto cosmética es. para otras marcas sí. y que cómo puede trabajar alguien que, te, que, que nos esté escuchando contigo, que, ¿cómo es ese trabajo? Pues nada, nos, o sea, nos contactan para poder hacer líneas de, pues desde la marca completa hasta la fórmula, el desarrollo, pues son trabajos a largo plazo porque los desarrollos en cosmética suelen ser largos por el hecho de que necesitas muchos permisos, de que hay que hacer una formulación y si realmente quieres hacer algo especial lleva mucho trabajo porque son muchos ingredientes muchas pinceladas que tienes que dar y mucho que tienes que perfilar. Entonces sería alguien que quiere sacar una marca de aquí a un año o dos años. Vale. ¿De se... qué, qué tipo de productos? Bueno, yo estoy especializada en cosmética natural, que al vale. final es mi fuerte. Vale. Y luego también a nivel de tendencia es por donde más está tirando la, vale. la cosmética. ¿Puedes hacer velas para otras marcas, por ejemplo? Claro, velas. Es que, es que lo hacemos, no es que pueda, es que, lo, sea, es que lo hacemos. Vale. Velas, cosmética y todo lo que tenga que ver con aromas, ah, ambientadores... ¿Sabes? Marketing olfativo papel también he hecho, papel todo, todo aquello que huela, ahí te podemos echar un cable, porque sabemos 
eh, pues las ferias internacionales sabemos qué es lo que se va a llevar dentro de dos años, sabemos por dónde van las tendencias, tengo el conocimiento también de publicidad y marketing para poder hacer tu marca y conectar todos esos conceptos con un producto físico que implica ya pues saber también de ingredientes, incluso de agricultura, de cómo está el mercado, de lo que se puede mezclar y luego ya la parte cosmética, alérgenos, pues cosas mucho más técnicas, eh, tensioactivos, espesantes, etcétera, etcétera, hay un mundo sin fin que no se acaba nunca. Y entonces, si queremos trabajar contigo para que nos desarrolles un producto o varios, tenemos que pensar en el largo plazo, ¿no? Se, es, lleva un proceso. Lleva un hacer... proceso, vale, sí, bueno, lleva un proceso largo. Y luego las... también nuestra manera de trabajar pues sería como hot couture. O sea, es, es como muy a medida, es eh, al milímetro. O sea, no, no hago un proyecto, no soy una churrería, ¿vale? Entonces, me tomo los proyectos muy en serio. Es verdad que tomo cosas que me apasionen y me falta tiempo realmente para invertir en mi empresa. Entonces, tiene que ser algo que me tiene que apasionar y algo que sepa que realmente voy a estar orgullosa porque va a ser la parte más grande de beneficio que yo me lleve de hacer tu producto. Entonces, sí, hay veces que me cuesta muchísimo decir que no porque hay cosas, ideas maravillosas y hay gente maravillosa detrás, pero efectivamente somos como muy seleccionadores con, con las cosas que hacemos. Yo sé que tu comunidad te adora, yo formo parte de ella, yo soy una de esas personas, de esas fans. ¿Cómo lo hace, cómo lo hace de Singular Olivia para hacer feliz a su comunidad? Yo sé lo que nos das, pero cuenta, cuéntanoslo tú. Pues mira, yo creo que una de las chispas más especiales que, que ofrecemos y que ofrezco yo personalmente, pero vamos, que es todo el equipo que trabajamos con esto, es la honestidad. O sea, no, no es centrarte, es un poco romper todas las barreras de lo que te dicen que tiene que ser un negocio, en plan, no, pues abres una tienda, tienes que elegir un nicho de mercado, unos precios exactos, y es como, a ver, ¿por qué no puedo tener una crema de 200 euros si sé que esos 200 euros son súper bien invertidos, es una maravilla, es la leche, y no puedo tener una crema de 6 euros que sé que con sus 6 euros también es maravillosa? Entonces, no tener esta, estos prejuicios a la hora de elegir las cosas te hace que seas mucho más libre. No tener prejuicios también a la hora de, de, de elegir un, un aroma, un perfume, de darle una oportunidad a una marca pequeña, de si realmente hay una marca que es un poquitín más grande pero es espectacular, traerla también. No tener vergüenza a la hora de atrevernos y sobre todo testar mucho porque digamos que estoy poniendo mi nombre y mis apellidos en eso que te doy aunque no lo haya fabricado yo. Entonces es la honestidad, es decir, mira, milagros no va a hacer, pero es que te vas a sentir tan bien que eso compensa. Entonces es como muy importante y además no es lo más normal en, en el mundo en el que yo me muevo, ¿no? O sea que es, siempre es como marketing y todo por la venta y las cosas no son así, cada persona necesita una cosa. Y yo voy a añadir, que yo sé que tú eres muy humilde, uno que no te cortas un pelo, o sea, está claro que lo de la honestidad está muy bien, pero a mí me, una de las cosas que me fascina de ti es que no te cortas un pelo y dices las cosas, o sea, estas cosas que muchas marcas dicen, pues como que se callan y prefieren no hacer ciertos comentarios, ¿no? Según qué comentarios. Yo leí, he leído alguna vez que alguien te ha dicho algún comentario que no te ha gustado sí. y tú le has contestado, sí. oye, mira, a mí esto no me, pare, me parece que no está siendo respetuosa porque, ta, o sea, pones los puntos sobre las IES sí. y eso nos vuelve locas. Ya. Porque es como, qué tía tan valiente, qué tía tan lanzada, lo dice todo. Y otra cosa muy guay que haces, entre muchas, es que a veces recomiendas productos que te puedes hacer en casa. O sea, tú a veces dices, hazte esta mascarilla, te la vas a hacer con azúcar, con tal y con cual, Eso te es. lo haces en casa. Y una mujer como tú que está vendiendo productos, sí. a ti te importa más tu comunidad que las ventas. Es decir, yo también te voy a recomendar cosas 
para si no tienes dinero para comprar un producto, claro. no te importa, quédate aquí, que yo te voy a hacer una fórmula y te Eso lo vas a hacer es, en casa. O te decimos por dónde puedes empezar o ajustarlo un poco a las necesidades que tengas. Bueno, pues esta es la libertad de no tener un grupo inversor o un jefe o un Ay, socio amiga. que te apriete, que también lleva muchas dificultades por otra parte, porque me llevo muchos disgustos, muchas preocupaciones, mucha presión y mucha ansiedad por otra parte, pero si encima no pudiese hacer lo que realmente me sale del corazón y me apetece decir, es que ya, o sea, mátame, o sea, ya podemos acabar aquí. Entonces tengo esa libertad de poder hacer un poco lo que quiera y yo elijo qué es lo que quiero, ¿sabes? Si quiero ofrecer algo bueno, recomendar algo bueno, hacer un producto bueno o meterme en una mentira, no sé, yo estoy más cómoda en el otro lado, aunque sí. me cueste muchísimo más, ¿no? Hacerlo entender o, o producirlo incluso, me complica más la vida. Y respecto a los comentarios, me meto unos embolados que no veas, o sea, me tengo que frenar realmente. Te metes, te metes, y es como, wow, mira la Paula, es que ya es así. Bueno, ella pero es, es que así. soy así con todo, exactamente. A tal cual como soy en los productos, es también como soy en mi vida real. Entonces, a veces va tan enganchado a las tripas todo que obviamente patinas muchas veces y tienes muchos errores. Y otras veces, pues hay gente que lo agradece y hay gente que no. Pero bueno, que también pues las redes sociales son grandes como el mundo, entonces cada uno que encuentre su hueco, que sea alguien ofendido, pues que me perdone y que esto pues sigue para adelante. O sea, yo, yo estoy firme con lo que he conseguido y, y, y con cómo contesto y con cómo trato a la gente e intento hacerlo desde el corazón. O sea, puede que sea un poco bruta a la hora de decir algún tipo de cosas o algunas verdades o que por lo menos para mí lo son, pero en ningún caso es tampoco con, con un fondo malo ni con... No, para nada, para nada. Yo te digo, lo único que vi fue una contestación a un hater, realmente, una de estas personas que desde el anonimato, sí. pues dicen cualquier cosa porque es como, bueno, yo estoy aquí dando la cara cada día, poniendo mi nombre, mi apellido sí. y mi alma aquí. Tú vienes con una cuenta anónima y, y dices un comentario de hater, que bueno, pasa, no, a mí me pasa muy poco y yo creo que a ti también, muy poquito, muy poquito. Y tú, y yo normalmente ese tipo de cosas no respondo y ya está, y dejo que se apague. Pero tú cogiste y contestaste, que dije, ole tú, bien hecho también. Porque, es que cuando joder, no es justo, tampoco no es justo. me parece que nos lo tengamos que callar. Es verdad que tampoco hay que alimentar por alimentar, porque es lo que buscan, ¿no? Hacerte saltar... Mm que contestes y, y no hay que perder el tiempo en eso, o sea, sí. lo que trato es de no enredarme, pero sí. eh, si, si me molesta muchísimo, si veo que la solución rápida es el bloqueo, es el bloqueo, pero si le tengo cuatro cosas que decir, se las voy a decir. Pues las contestaste muy bien contestadas y bueno, o sea, chapo, chapo. Una preguntita, ¿con tu marca de singular, Olivia? Sí. ¿Hay algún, algo que esté por venir que nos puedas contar este 2019? ¿Alguna cosita? Jo, hay un montón de cosas. La verdad es que he pasado por un momento de emocional muy, muy duro y creativamente me afecta. Lo que te digo, ha unido tanto a la tripa que si la tripa está mal, no, de aquí no sale nada. Entonces, sí que llevo trabajando mucho tiempo y al principio era igual pues, por financiación, no terminábamos de salir, por cosas personales que han ido retrasando y ahora es como se ha abierto la botella de champán oh. y esto no para de salir y estoy trabajando como a cuatro platillos, súper feliz, emocionada y enamorada de cada uno, que es en plan, chicos, a ver cuál es el que lanzo primero al cielo. O sea, es un poco así. Y hay muchas, muchas novedades que están a puntito, lo único que sigo teniendo ese punto perfeccionista y la verdad es que llegados hasta este punto tampoco me voy a dar prisa, o sea, voy a seguir con lo mismo de, de hasta que no salga perfecto, tiene que salir bien, me tiene que gustar y más con la razón de que te digo que llevo un tiempo parada a nivel creativo. 
Entonces estoy mimándolo mucho, disfrutando un montón, sin prisa y ahí. Pues vienen velas, vienen más oh, cosmética, vienen más, más productos de cosmética que van a chiflar y vienen productos nuevos, o sea, que están fuera de crema, gel y jabón, que es lo que hemos que hecho no hasta ahora. Que no sabemos lo que es. Que no lo puedo decir, pero Bueno, estoy... nos tienes a todas y a nuestras pieles así dando palma. Estoy feliz, feliz y estoy disfrutando un montón de los, las últimas pinceladas, que es lo que estamos haciendo ahora, y más la parte de, de packaging y de diseño. Oh. Con lo que tú te lo ocurras, que además siempre trabajas con unos colaboradores. Que Ay, es, como, es que tampoco ella se puede tiene que trabajar no con los super top. Paula es. Hola, Belloncé, ¿me haces por favor una sinfonía para mi nuevo producto? Ella es así, ella va arriba del todo. Ojalá. Y seguro que va a ser una virguería. Me muero por verlo. Yo también. Pues bueno, tú ya has visto más que yo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues al final es eso. Tampoco quiero adelantar cosas porque es que está ahí a puntito. Pero va a ser una pasada. No sé, sí, yo estoy muy feliz y para que yo esté contenta teniendo el problema de exigencia que tengo, la verdad es que tantos años también de experiencia te enseñan que, que efectivamente no estás equivocada cuando, cuando algo te encanta, ¿no? Cuando, algo, cuando tienes emoción, ¿sabes? O cuando te vas a casa dando palmas o cuando te tienes que dar un paseo antes de meterte en la cama porque no puedes con la adrenalina de felicidad de, de que ya está aquí, de que ya, de que ya está, ya está. Yo soy igual de exigente que tú y si te veo así de emocionada es que va a ser la bomba. Yo creo que sí. ¡Ay, qué ganas! Emprender es un viajazo de autodescubrimiento. Sí. ¿Qué te ha enseñado a ti sobre ti misma? Jo, un montón de cosas. Buah, es que además ha ido unido tanto a una madurez personal de las cosas que me ha tocado vivir, que es increíble. Pero luego también... Me, me ha enseñado mucho a las conexiones a, a la Paula pequeñita, ¿no? A, ostras, pues esto yo ya lo tenía de pequeña. Pues fíjate tú, ¿quién me iba a decir que en esto me iba a valer para esto otro, no? O, al final le estás agradecido. No, no, no repetiría ¿no? las cosas que me han pasado en la vida malas, obviamente, y no estoy diciendo que, que bien que hayan pasado. Pero te enseña que todo eso... Eh, te ha formado y te ha hecho, y que estás aquí ahora con este pensamiento, no sé, te da una serenidad y una madurez que es una pasada, que es como, ojo, gracias, es lo estaba esperando. Es de emprender, ¿verdad? Es sí. como terapia todo el rato. Bueno, te pone muy al límite en muchas situaciones, entonces llevas una mochila muy llena de cosas, ¿no? Sería la diferencia entre, no sé, el, el bolso para ir a tomar un café con tu amiga y una mochila para subir el anapurna, ¿no? Pues... Tienes tu navaja suiza, tienes tu tienda de cambio, tienes tu saco de dormir, tienes tu manta térmica, tienes tu cartín plora, o sea, vas como preparado para la vida, efectivamente. Y si no estamos preparadas, nos vamos preparando por el camino, ¿no? Y se trata de eso, o sea, vas añadiendo gadgets, vas viendo, te vas haciendo más, más profesional y, y a base de tropiezos, pues también se aprende. Tropiezos y a veces de mentores, maestros, formaciones... ¿A ti te enseña alguien a emprender o tú vas de autodidacta por la vida? Jo, yo, yo soy una, una fiel frustrada, ¿no? Porque yo quiero creer y yo quiero que algún libro me cambie la vida y yo quiero que algún mentor me, de esto que me diga me muero por hacer algo contigo, yo quiero que, que algún curso me, me, me gire el cerebro en la manera de pensar y me, me motive y realmente me, me abra los ojos de todo. Y yo es verdad que me lo hago todo, me lo compro todo, me apunto a todo, lo veo todo, lo leo todo pero todavía no he encontrado una chispa genial que, que me dé la vuelta. Entonces, digamos que conozco todo ese mundo y yo de verdad que quiero creer y quiero estar y quiero hacerlo, pero hasta ahora no ha llegado el día de algo que, que pueda decir a ojos cerrados, vete aquí o haces esto, o léete este libro, sí, o, o un antes o un después, no. 
Pero bueno, sí que es verdad que también juego con un poco de ventaja porque mi padre debía ser medio visionario y en mi casa los libros era eh, cómo escribir cartas comerciales, cómo conseguir el éxito en 10 días, la chispa del éxito. O sea, mi padre... ¡Qué maravilla! Sí, de hecho los tengo y te partes de la risa porque son libros setenteros y ochenteros que tienen muchos puntos en común con ahora, pero la, claro, los modos son diferentes, ¿no? O, de, de educación, de modales en la mesa, o sea, tenía libros absolutamente de todo y era un loco también de esto y, y bueno, pues, pues como yo cuando voy a comprar libros de autoayuda, o sea, que te que te, me lo llevo todo, que parece que por comprarlo ya lo vas a saber, sí. pero bueno, pues lo mismo. Y me, entonces me llevo criando con esos, esos eran los libros que yo tenía en la biblioteca de mi casa. Entonces, ahora entiendo, ahora entiendo más cosas. Entonces también pues no, no tiene el mismo impacto, no es algo nuevo para mí, eh, independientemente de las corrientes, de las tendencias, de que ahora seamos un montón de emprendedores, de que tengamos una comunidad muy grande o de que esté de moda leer esto... A mí, no me, no me resuena, o sea, a mí ya me resuenan las cosas, no es algo que encuentre encontrado oro, ¿no? todavía no me ha pasado, pero yo lo sigo intentando. Pero tú vas buscando. Sí. Emprender es muy bonito, es un viajazo, y hemos hablado aquí de la emoción, de wow, sacar productos nuevos, wow, pero también tiene su lado oscuro, y las dos lo sabemos muy bien, que somos amigas, nos llamamos, nos contamos nuestras cosas, sí. y te pregunto... Si alguna vez has fantaseado comandarlo todo a la mismísima mierda. Alguna vez no, eh, cada mes. Okay. Cada mes y hay, y hay meses que igual casi todos los días, de hecho. En, en, al lado de mi casa ahora me asomo y tengo delante un, un edificio de funcionariado ¿no? del Estado y hay muchas mañanas pues, que he dormido muy poco, te levantas torcido, tienes algo que no te apetece hacer o o te ha llegado una carta certificada o estás preocupado por algo y me tomo el café mirando a la ventana diciendo pero Paula por favor tú no estabas mejor ahí en esas... veo cuatro sillas ay me van a matar pero veo cuatro sillas y las cuatro están vacías siempre Entonces, no están en el despacho o sea, no están sentados aburridos y tal y es como ojo tú no estabas mejor ahí o sea hay veces que que sí que me planteo que, que por qué elegir esto con lo duro que es hay veces que digo o me valoro poco o, o sea, me da mucha libertad para hacer otras cosas, ¿no? Pero muchas veces te metes tanto en lo que es el trabajo, en llegar a los objetivos, en, en la excelencia, en ser mejor y en mejorar, que, que te achicharras tanto, que, que te aplastas tanto, que no, no, que no te dejas respirar. Entonces, claro, es muy difícil de, de encontrar el equilibrio, ¿no? De si, si realmente mi cuerpo me está pidiendo ser la mejor en esto, no puedo evitar machacarme, exigirme más, pedirme más y intentar estar siempre al día, entonces eso te afecta, claro, y dices, lo dejo todo, me voy, no tengo necesidad de esto. Fuera cargas. Fuera, ¿sabes? O sea, no, obviamente sí, hay muchas veces que lo pasas mal. Estoy segura de que todas las emprendedoras en algún momento hemos pensado, lo mandaría todo a hacer puñetas. Sí, o sea, pues hay veces que te coges unos berrinches hasta de hipo que dices, pero esto me está compensando, igual lo tengo que dejar, ¿sabes? O sea, no, pero luego también el discurso real... Que, que siempre nos dedicamos a, no, emprende, sigue tu idea, eh, lucha por ello, da todo lo que puedas y también el, el discurso real que se tiene que dar es que nada, nada es 100% bueno. No, nada, nada. Ninguna elección va a ser 100% happiness. Eso es, Estoy y que emprender también lleva una parte de sacrificio súper dura para la cual, para emprender vale todo el mundo, para sacrificarse no. Ese es el problema. Empezar empieza todo el mundo, comenzar es muy duro. Eh, hacer la parte bonita, todos nos apuntamos. Eh, sostener la presión de una inspección que podemos tener cualquiera, de, de un desarrollo, de una copia, de una puñalada de alguien, 
en, de, de tener un, varios haters o de tener una movida en redes sociales que ahora mismo se magnifica muchísimo, parece esto la casa del gran hermano, pues es, es, no, no, no lo puede soportar todo el mundo. Y de hecho hasta yo me considero fuerte, hasta los que somos fuertes muchas veces tenemos que aprender a gestionarlo. Está claro, y respirar profundo y irnos a dormir y mañana será otro día. Así es. Sean marrones, pero lo has dicho, no hay nada a lo que te puedas dedicar, que puedas hacer en esta vida que vaya a ser 100% felicidad plena. No. Siempre va a haber un lado claro, un lado oscuro, y cada uno tiene que elegir dentro de eso pues qué que fórmula se encaja mejor con, con su naturaleza. Y si no te dedicaras a de singular Olivia, ¿qué otra cosa podrías hacer? Pues creo que tengo muchas pasiones y que cualquiera que estuviera vinculada a alguna de mis pasiones lo haría muy bien por el hecho de que lo doy todo en eso y porque me gusta y no me cuesta y disfruto y eso se nota. Pero realmente, Chara, además lo hemos hablado hace un momento. Eh, Tú cuando empezas a trabajar, cuando fue tu primer trabajo, empezamos a trabajar de súper chavalinas, hemos hecho de todo y nos hemos buscado la vida siempre. O sea, mmm, no sé, hay días que me apetece ser frutera y para sumar dos naranjas, coger la calculadora y todo, o sea, ¿sabes? Tranquilidad mental, en plenitud, serenidad y ya está. Y hay días que te levantas y dices, vamos, soy la reina al mambo, ¿sabes? Ves esa sí. torre de ahí, pues voy a por ella y me voy a coger un despacho en el último piso. Entonces, bueno, ese es, ese es un poco el mix ¿no? que tenemos. Creo que, que me podría dedicar, por una parte, a todo. Además, emprender te enseña a hacer de todo. O sea, de todo, de todo, desde decoración, comunicación, elaboración, o sea, es como, ¿cómo hay que hacerlo? Venga, una nueva red social, ¿cómo, la, cómo tienes que aprender? ¿Cómo hacer un vídeo? ¿Cómo hacer un podcast? ¿Cómo, o sea, ¿para qué valdrías? Pues tengo un montón de cosas de que ofrecer. Es verdad, es tengo, una universidad. Mi capacidad de sacrificio está eh, como sacando muy buenas notas todo el tiempo, tengo muy buena cartilla y buenas cosas para que veas que he hecho y no se me caerían los anillos por nada. Ahora ya buscaría algo que me hiciera feliz realmente. Amén. Amén, que sea así. Blog Instagram. Sí. Tú eres muy activa en Instagram y te pregunto, ¿crees que Instagram ha impulsado tu marca de Singular Olivia? Y también, ¿cuánto tiempo le dedicas al día más o menos de media, si lo sabes? Eh, sí, ha impulsado, claro que ha ayudado. Las redes sociales han ayudado. Pero bueno, podía haberse llamado Instagram como podía haberse llamado... Sí, hablamos de Instagram porque es una de las redes sociales que utilizamos mucho. Se podía llamar Fifi, Fifi Exactamente. Fifi o sea, cuando no había Instagram, pues ya triunfábamos con el blog. Cuando había Instagram, luego hubo la locura del Facebook. Ahora está Instagram, mañana será Snapchat vino que parecía, 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 pero luego no. Snapchat ahora, por ejemplo, es muy buena herramienta para hacerte stories diferentes y subirlos. Mm. Bueno, en realidad es un mundo que es que todo el tiempo que le quieras dedicar y todo lo que quieras aprender lo tienes ahí para impulsar, pero no dejan de ser herramientas, o sea, esto es realmente, ¿tu tienda online te ha ayudado a vender el producto? Pues sí, porque es la herramienta, pero un producto bueno lo hubiera vendido en la farmacia de mi pueblo, ¿sabes lo que te digo? O sea, al final la base base es otra, lo, todo lo demás son herramientas y por supuesto si las usas llegas antes en coche que andando de toda Está la vida, claro. pero no es tampoco la panacea, ¿sabes? Claro. O sea, que andando también llegas. No es el secreto de que un negocio funcione. Exactamente, si no coges coche, tienes bici, patinete o te vas de un autobús o lo que haga falta. Y entonces, según tú, si no es Instagram, que sí. estoy de acuerdo contigo, es una, es una herramienta, pero si no tiene... ¿Cuál es, según tú, el secreto de que una marca funcione? Pues lo primero, lo primero... Bueno, si vendes producto o servicio, me da igual, 
Mm, primero la calidad, porque por eso están tan de moda las startups ahora, ¿no? La calidad es lo que te permite hacer una empresa a largo plazo y que los clientes vuelvan. Si no, lo que haríamos sería petarlo en un año y en dos años nadie se acuerda de nosotros. ¿Cuántos hay así? Muchos. Entonces, si te estás eh, proponiendo algo un poco más a largo plazo o meter muchos esfuerzos que no, no te vayan a compensar en un año por mucho, mucho dinero que ganes, eh, lo primero, un primer pro, un producto. Lo segundo, la capacidad de trabajo y, y de tener un pie en el suelo de realismo, ¿no? del saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, ser como muy honesto en esto. Y después viene una gran parte de eh, comunicación, carisma, la pizca de suerte de la que siempre se habla, pero esas dos, entre esas dos, calidad de producto y trabajo, creo que hacen un 80%. Sí, ¿no? Estoy sí, dejando sin yo palabras, estoy aquí... Charo, esto es increíble. Charo se calla porque no tiene nada más que... Y es que tú eres muy mentora también. O sea, tú podrías hacer muchas cosas y tú eres muy mentora. Paula me ha dado grandes consejos que... que... Y tú a mí. Hemos sí, sí. intercambiado cromos. Tú me has dado grandes consejos que yo he aplicado a Charuca, porque tú tienes un lado muy mentora, conoces muy bien el mundo de emprender, el mundo del producto, el mundo de la calidad, que yo creo que por eso tú y yo te vemos como sí. tanto... Y, y me has dado grandes consejos. Por eso yo me he callado, para que te escuchen, porque sé que les estás dejando muy buenos consejos. Te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Una que hemos visto cómo has reformado tu casa de bonito y que me muero porque me invites a ir a darme un Estás baño invitada desde que me dormí allí la primera noche. Me dejarás que haga unos stories para enseñar todo lo que quieras en los rinconcitos. Ya sé que es tu casa, que es tu intimidad. Pero chica, es que eso pinta de maravilla. Estamos muy a gusto. A ver, que tampoco es ni un palacio ni una cosa extra lujosa ni nada, pero bueno, está hecho con mucha ilusión, con mucha dedicación. Mucho amor. Sí, a mí me ha valido, ¿ves? Pues para pasar una barrera en algo que no estuviera... Eh, súper implicada, o sea, de cara a nadie, ¿sabes? No lo he hecho de cara a nadie, ni para nadie, nos tenía que gustar nada más a nosotros, entonces creo que es una parte que, además de darme mucho trabajo y quitarme muchas horas y muchos dólares de cabeza, me ha ayudado a um, volver a conectarme con, con la creatividad, ¿no? Lo más divertido de todo esto es que te ofrezcan trabajo después de esto. De... Es que lo estaba pensando, estaba pensando, bueno, y esa Paula decoradora de interiores, que no te... ¿No te han venido a buscar porque Mira, tienes sí. un gusto? Si realmente hay señales del universo, te digo que el universo no es que me esté mandando señales, es que me está dando collejas cada día. O sea, ahora mismo en la oficina en que, que tenemos, que no llevamos, llevamos un año y algo, pero todavía está como en proceso porque no la he terminado, se me ha juntado con lo otro y tal, y aparte pues todavía no ha sido el momento de, de acabarlo. Eh, hay dos plantas y donde está el trabajo duro es en la parte de abajo, la parte de arriba la tenemos un poco más buena y tiene pues una mesa de reuniones muy grande, con unas sillas, bueno esto sí que lo he enseñado por Instagram varias veces, entonces si alguien me sigue lo podrá reconocer. Eh, esto, el cartel de arriba sigue estando el del antiguo inquilino, no he cambiado todavía el cartel, ¿vale? estoy en ello. Y, y claro, la gente ve que sí que se parece a lo de la tienda de jabones que está en la plaza de detrás, pero no sabe muy bien porque como no está cambiado el cartel, ¿de quién será? Y hay veces que hasta nos encontramos papeles por la puerta de si vendéis las sillas, llamarme, si alguna vez os deshacéis de esto, llamarme. Hay gente que entra para verlo y todas las semanas entra alguien preguntando el precio de la estantería, el precio de algo que hemos puesto de decoración. 
O sea, si, si hay señales del universo, el universo me está mandando collejas. Es que lo tienes de revista. De, de collejas, me está mandando para que por favor me dedique a esto. O por ejemplo, con la obra que tuvimos muchos problemas, al final, ya pues eso, mira, tener un negocio te enseña, ¿no? A, a relativizar, a poder hablar, a poder negociar y llegar a un acuerdo y estar todos contentos y, y poder saludarnos por la calle sin tener problemas, pese a que me hiciste llorar mucho de rabia porque no acababas cuando tenías, etcétera, ¿no? Pues después de esto, tener propuestas de trabajo, de decoración, en plan, no, bueno, si te sobra tiempo, y Checho además me animaba, ¿no? Vete, sí, pero vete, si te gusta. Digo, no, sí, ya, claro, pero cuando De 5 a 7 de la mañana de la tengo mañana, libre, totalmente, ¿no? la decoradora nocturna. Pero muy divertido, sí, esto. Ya ves, pues no es una cosa que, que... O sea, sí que me gusta, pero ves, no es una pasión. ¿Hobby? Sí, de momento sí. Oye, mm. las pasiones también cambian, ¿sabes? Claro, Igual dentro claro de unos años sí. resulta que, que es lo que más me gusta hacer en el mundo, pero de momento me gusta más lo que estoy haciendo ahora. Y como dijo Noé ayer, en Buenprende, podemos tener hobbies, no tenemos que dedicarnos a todo lo que nos encanta. Claro. Hay cosas que podemos dejar para hobbies para poder seguir disfrutándolas. Porque cuando ya algo lo haces cada día, cada día, cada día, cada día, te puedes cansar. Sí, eso Así es. que mira, tendremos cuando algún día tenga que hacer un proyecto de decoración, ya te invitaré para que lo veas. Bueno, y me ahora des lo tu... tengo todo fresquísimo. O sea, y me des ¿qué te hace falta que lo tengo ahora todo fresquísimo. Así que es verdad que si no estás o si no metes información o si no aprendes, pues las cosas no salen de la nada. O sea, esa reforma, al no tener un arquitecto, un interiorista, a mí me llevó un mogollón de tiempo. Y más teniendo en cuenta que yo no soy profesional. Es que que reforme sin arquitecto me parece épico. Épico, ¿verdad? Épico, eh, pero esto, son, esto así eres tú. Es de lo que aprendí, pero a lo grande. llevo muchas reformas. La tienda la hemos eh, reformado, o sea, nos cambiamos de educación, reformamos. Cogimos un almacén, lo reformamos. Se nos quedó pequeño, nos fuimos al de 400 metros cuadrados, totalmente reformados también. Y en mi casa anterior también hicimos reformas. Bueno, me atreví, es como, bueno, ya, ya hasta aquí. Yo me he ido del mundo Instagram, aunque el, aunque el tema de la reforma iba por ahí, y te hago una petición aquí en público, y es que nos hagas más stories, te queremos sí. ver a hablar, cuéntanos cosas, cuéntanos lo que quieras. Sí. Por favor, Paula, ¿te queremos ver más en stories? Sí, pues mira, ves, ahora me encuentro mucho mejor para comunicar, para salir, porque antes es verdad que si no estás bien, pues se nota un montón, ¿no? Y, y no te apetece. Y no te apetece, o sea, sí. exactamente es cuando estás más desconectado y tienes que tratar de ir conectando. Y últimamente me encuentro muy bien, los últimos meses han ido muy bien y de hecho es que tengo ganas, hay muchas cosas que las comentaría, pero eh, mi vida de jefaza, ¿no? la, la real, pues hace que, venga, eh, hoy puedo hacer tal, si no sé cuánto, y me lo echo al bolso, de hecho el pintalabios de este día que tenemos en la tienda porque quiero que veáis que el color es precioso y fíjate cómo queda, cuando me doy cuenta... Son las 9 de la noche, eh, no he parado de hacer papeles, gestiones, el banco, el ayuntamiento, el otro lado, la tienda, lo que pasó. No he, no he parado de apagar fuegos. Y la verdad es que el story se me ha quedado ahí. A mí muchos días me pasa eso, ¿eh? Claro. Que digo, si story me encanta, pero es que no tengo tiempo. O sea, <risa> es que no eres... hago nada más. O también el día que dices, me haría un story, pero es que no me veo pinta hoy para hacerme un story. A mí eso también me pasa, sí. ¿eh? De, mmm, no me veo mona y yo soy muy presumida. Bueno, supongo que también será una cuestión de, pues como son las redes sociales, ¿no? De romper el cascarón y luego eh, tratar de mantenerlo, ¿no? Y una vez que te engancha ya te sale solo, es fácil, encuentras el momento, pero digamos que como no lo estaba haciendo hasta ahora, pues te, te toca hacer ese, ese proceso. Cuando empieces a hacerlo nos vas a hacer adictas, te lo digo. Bueno, pues de eso se trata, de Así compartir, que de que sepáis, mientras estéis disfrutando y siga la gente 
gente recibiéndolo como hasta ahora, con los brazos abiertos. Un canalito de YouTube para que nos cuentes cosas, tu vida, para, lo, para que nos hables de lo que tú quieras. Me chiflaría, pero si yo soy una apasionada de las redes sociales y yo estoy ahora súper enganchada a YouTube además, a los blogs, hay gente que lo está haciendo con muy buen gusto, mira que de primeras, cuando dices YouTube es tan grande y hay todo tipo de gente, pero eh, hay perlitas, ¿eh? hay cosas muy guays, muy inspiradoras y hay gente que en realidad gestiona la comunicación como le da la gana, no como lo hace YouTube. Y después de ver mucho, pues ya encuentras tu propio camino, ¿no? Es cuando... Y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y ojalá los días tuvieran más horas y ojalá no me tuviera que... O sea, no la parte de tener tu propia empresa no implicase tantas horas y tanto trabajo de lo demás para poderle dar más espacio a esto. ¿Y que te lo pasarías pipa? Te lo pasas te pipa. Te, te lo pasas encanta. pipa. Luego también hay momentos críticos, ¿no? Que no es todo bonito, pues eso, cuando estás expuesto, etcétera. O sea, también estoy muy orgullosa de haber conseguido que la empresa siga con los mismos objetivos, eh, haciendo más facturación, o sea, a nivel financiero, ¿no? O sea, el examen de la empresa de verdad, ¿no? De la empresa. Claro. Eh, los de, números, de, de una los autónoma, resultados, ¿no? es. claro. Que los resultados sean buenos sin, sin yo estar expuesta. Hmm. Porque eso es como... Eso está muy bien. Eso es, eso es lanzarte a una piscina y decir, ay madre, ¿sabes? O sea, igual me abandonan, ¿sabes? Igual no. Y haberlo conseguido, estoy muy orgullosa porque quiere decir que todo el trabajo que hice anterior está bien hecho. Está muy bien. Entonces, ahora sí que me puedo permitir volver porque sé que no es eh, a costa de eh, que me va a valer para vender más, sino que ya es por disfrute, Exacto, por compartir, por, por generar contenido, por pasármelo bien. Ahora sí que mola hacerlo. Ahora solo me falta eh, engancharme. Pues vuelvo a decir amén. Amén. Me encantaría encontrarme de Singular Olivia en Barcelona. Sí. ¿Tú tienes algo? ¿Te, te vienen...? Pero, eh, perdón, que es que yo ya con la edad las palabras se me empiezan a olvidar. Sí. Y es una palabra sencillísima, además. Eh, propuestas. ¿Te vienen propuestas de franquicia, de quiero abrir un Singular Olivia aquí, allá? ¿O a ti alguna vez fantaseas con qué pasa si abro una tienda...? en alguna otra ciudad que no sea Segovia, o no, te, o no tienes ese gusanillo? Eh, a ver, yo sé que la tienda que tenemos... Eh, Segovia es una ciudad maravillosa, perfecta para, para visitar, si ya haces el planning de un poco de turismo, comer bien, que se come fenomenal, eh, la gente es agradable, las, los paisajes son espectaculares, o sea, la ciudad es muy bonita de visitar. Si ya lo cierras con venir a una visita a la tienda, descubrir un perfume nuevo, oler a lo que olía a Kennedy, eh, descubrir el olor de lo que olía a tu sudadera cuando tenías 14 años y salías a jugar en las últimas noches de septiembre que no tenías cole, o sea, si ya te pegas ese viaje es el plan perfecto. Tiene todo eso de bueno. Pero también es verdad que no deja de ser una ciudad pequeñita y sé que mi negocio pues, probablemente sería escandaloso. La, sí, la, diferencia, una muy de ciudad grande, ¿eh? la diferencia que sería exactamente ponerla en una ciudad grande. Pero uno, no sé en el tipo de negocio en el que, por el que estoy montando todo esto. Uh -huh. O sea, que al final el objetivo de, mi, mi objetivo vital, por así decirlo, es tener una vida tranquila, poder llevar al niño al cole, eh, tener mm, control, digamos, de las cosas que pasan en la familia, todo este tipo de cosas, pues no, mm, a mi modo de vista no, no me las permite de la, con la misma facilidad claro, Madrid sola sería la muerte. O sea, tendría que ser con... Ya sería en plan asociarse o sea, con yo cuando alguien. fui a Segovia a volver a vivir, yo, yo, yo tenía trabajo en Madrid, pero yo sí. no quería irme a Madrid a vivir. Claro, o sea, yo, claro. Entonces, digamos que estoy funcionando en cuestión de mis necesidades vitales, que hoy por hoy son esas. Por otra parte, pues mira, Barcelona, que es donde están la mayoría de nuestras fans, y que la gente es tan agradecida, tan apasionada, y lo veo y se ven los pedidos, efectivamente... 
pues dices, madre mía, es que nos lo íbamos a pasar tan bien, íbamos a tener la capacidad de hacer tantas cosas, eh, o sea, sería abrirlo con una sonrisa, y encima yo que he estado viviendo en Barcelona, es que me muero, o sea, con Barcelona, me derrito, lo sabes, además, que cuando voy es como, bueno, me falta, se me saltan las lágrimas al subirme en el tren otra vez para volverme, pero hoy por hoy no, no es el plan, hoy por hoy no es el plan, ya veremos la vida. Y de franquiciar tampoco, bueno, hasta ahora, porque es un proyecto que está muy agarrado a las tripas, entonces sigue siendo mi niño y yo de momento no le doy la custodia a nadie más, eh, pero no descarto que, que tengamos hermanitos, que crezcamos, que hagamos la familia más grande, no estoy cerrada a nada, pero sé que hoy por hoy todavía depende de mí, ¿no? O sea, le, todavía estoy eh, cuidándolo al detalle, mimándolo y poniendo todo. Cuando se haga mayor y sea maduro, pues chica, igual Esta lo mando teta, de campamento, ¿no? ¿sabes lo teta, que te digo? Todavía Exactamente. No ¿Qué te carga las pilas fuera del trabajo? Jo, me carga las pilas leer cosas que me gustan, escuchar cosas que me gustan, eh, desconectar de este modo, ¿no? O sea, meter, ver series, películas, ver cosas que salga, que, que, que te den esa euforia, ¿no? De algo que, que, que te emociona del todo. A mí eso me apasiona. Y más porque los emprendedores entramos en un bucle de tema que dices, es que no estoy metiendo nada más aquí que procesos, me estación, la nueva app, no sé cuánto, patatín, o sea, es que no sabemos hablar de otra cosa. Y de pronto alguien te regala un libro que te tira dos días enganchadísima, que te hace pensar de otra manera, que terminas hablando hasta como en el libro y que no lo puedes parar de recomendar y eso te abre otras partes de, de la cabeza que, que, que corres mucho peligro de que se te olviden. Una canción, encontrar una canción con la que lloras o una cosa muy tonta. A mí es que me chifla ver los castings de cualquier tipo de reality cuando le dicen, te hemos cogido, mira, me pego unas panzadas a llorar y, y me, se me abre mucho la sensibilidad en ese y ahí también encuentro cosas que me hacen sentir bien, ¿no? En eso. Pues yo tengo un regalito, una serie, un capítulo, que me tienes que prometer que la vas a ver. Venga. Es de, está en Amazon Prime, sí. dime que puedes ver esa plataforma. Puedo ver Amazon Prime. Se llama The Romanovs. Sí. Y mírate el capítulo 1. Lo, lo, ¿Es de llorar? Es bellísimo, es bellísimo, ah, es, es en París, está, es en París, hay mucha belleza, o sea, cada fotograma es belleza. ¿Una foto? Hay una mujer con mucho estilo que te va a encantar y mírate ese capítulo. Jo, pues lo veré. ¿Ya me dirás? Lo veré, y, lo veré. Y jefas, miradlo también vosotras, las amantes de la belleza, es un, me encantó, lo vi hace poquito, de Romanovs, lo pongo en el blog, me encantó. O sea, una cosa tan bonita. Qué guay, y pues nada, lo disfrutaré, bonita. lo me prepararé para ese momento, lo, lo reservaré. Un regalo virtual. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Te sientes jefa de tu vida? Ahora sí, pero hay muchos momentos en los que no me he sentido jefa de mi vida y hay veces que este bólido que conduzco corre un montón y digo mmm, que no encuentro el freno, ¿sabes? Que no, no está frenando todo lo que quiero o no está corriendo todo lo que quiero también a veces. Pero, pero sí, la verdad es que sí que me siento jefa de mi vida. Jo, sí, no, no jefa, muy jefaza. Súper, yo digo capo, capo de, su, capo de la suavita. Pero bueno, no quita que las jefas también... Lloramos, no, las lloramos, jefas también lloran. Nos equivocamos, aprendemos cada día y, y no hacemos tope, ¿no? O sea, ser jefa no es hacer tope, o sea, se, se puede... La, la jefa tiene justamente eso, ¿no? que aunque es jefa siempre, siempre va a aprender, siempre va a emprender, siempre va a empezar de nuevo, siempre va a estar aprendiendo. O sea, es justamente 
eh, pasar por todas las fases hasta ser jefa y cuando, cuando eres jefa entras en velocidad crucero pero no dejas de moverte tampoco. Es que para mí ser jefa de tu vida es estar a gusto con tu vida, con tus días buenos, tus días malos, no es como una felicidad interminable, no. de ya he llegado y ya estoy en el éxtasis hasta que me muera. Y no es una felicidad es... fácil tampoco, o sea, te lo estás trabajando día a día también. Claro, es, eh, tengo una vida que yo he construido para mí y que con sus grandezas y sus pequeñeces, con sus alegrías y sus miserias, mm. me gusta. Exactamente. Y no la cambiaría. Sí, es encontrar el calzado para estas piedras, ¿sabes? Es, sí. es encontrar tus huecos, bon. ¿sabes? Exactamente, encontrar tus huecos, encontrar la, tu felicidad, qué es lo que te da, qué es lo que te alimenta, estar seguro también de lo que dices, de lo que haces y apoyarte también en todas estas cosas. Ojo, la cantidad de decisiones que tomamos no es nada fácil. Y el apoyarte a ti misma y decir adelante... A por ello. Ese es el mejor alivio. Es, es mejor que, que la recompensa de los demás. Una vez que que consigas hablar contigo misma y estar tan conectada que, que tú misma eres la que te da el ok, que te da el último empujón, eso es, eso es jefa de tu vida. Eres jefa, <risa> ya está, es jefa de su vida. Paula, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esta primera experiencia, tu primer podcast? Muy guay, mi primera yo vez. Te visto, yo te he visto en tu salsa, en tu elemento Pues es que siempre natural. lo pasamos muy bien, tú y yo, y siempre hablamos de un montón de cosas y... Y somos muy honestas también y nos hemos visto llorar, reír y, y reír hasta no poder más también. Reír sí. hasta ahogarnos, que siempre lo cuento. Yo me decía, Luca, me he reído, que es que no podía más, que es que me salían la, las risas de lo, más, de lo más profundo. Entonces, contigo siempre estoy muy a gusto, así que muchísimas también, gracias. Paula, pues un millón de gracias, mil gracias de mi nombre y en nombre de todas las jefas que te no, están Gracias escuchando. a ti por hacerlo, que me encanta el podcast, que me lo pongo, vamos, cada vez que sales como... Podcast, o sea, es ansiedad ya y que sigas con ello y con estos invitados super deluxe que espero pues estar mira, a la altura. Entre, espero hombre, estar a la altura. Estás a la altura, prontito te escucharás a ti misma. Un millón de gracias, jefas, un beso.